0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes conto algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje vai falar sobre a raiva. Quem aí já sentiu raiva? Aquele sentimento forte que vem subindo dentro da gente e faz a gente ver tudo vermelho. Pois é. O livro de hoje traz 12 capítulos curtos sobre animais que sentiram a raiva de uma forma ou de outra. Eu vou trazer no podcast hoje cinco desses capítulos do livro e vocês vão ver como diferentes animais processaram esse sentimento tão forte e tão conhecido de todos nós. Quem apresenta o episódio de hoje é a Manuela, que curte muito o podcast e me mandou uma mensagem super fofa. Manuela, um beijo! Enorme para você. E vamos lá ouvir o que a Manuela tem a dizer? Oh, oi, pessoal, meu nome é Manuela, eu tenho 5 anos e, e eu moro aqui em Brasília. E, e hoje a Denise vai contar uma história muito legal pra gente. Vamos ouvir? História número 1 um, O da mão do cabo. Todas as tardes, ao pôr do sol, o damão do cabo subia no morrinho e gritava — Não se ponha! Não faça isso! Quer parar? Eu estou avisando! Ele agitava os punhos, pulava no lugar e seus olhos se enchiam de lágrimas, de tanta raiva. Mas o sol sempre se punha. Quando o último restinho de sol desaparecia do horizonte, o damão do cabo enxugava os olhos, balançava a cabeça e voltava para casa, decepcionado. Ele morava numa casinha escura, no meio da steppe. Não conhecia ninguém e ninguém o conhecia. Assim que chegava, o damão do cabo se deitava na cama, com os braços debaixo da cabeça e ficava se perguntando por que o sol nunca fazia o que ele pedia. Pelo menos uma vez ele bem que poderia não ir embora. Afinal, será que é pedir demais? Ou será que eu tenho que me zangar mais ainda? Ou fazer ameaças? De lhe dar um pontapé, por exemplo? Ou de me mudar para outro lugar e deixá-lo brilhando à toa? Todas as noites, o da mão do cabo passava horas pensando no sol. Tinha vontade de ir até o horizonte e com as próprias mãos impedi-lo de se pôr. Ou então, colocar um obstáculo para que o sol não pudesse baixar mais. Mas seu medo era que o sol fosse grande e forte demais para ele. O sol é um traidor, pensava o da mão do Cabo. Brilha o dia todo, para todos acharem que vai brilhar para sempre. E de repente, ele se põe. Isso é traição. Ele só adormecia tarde da noite. Quando o da mão do Cabo acordava, na manhã seguinte, o sol já estava brilhando. E ele pensava, irônico. Ora, ora, deve ser arrependimento, não é? Sei bem como é isso. Então, ele punha um chapelão na cabeça para não precisar olhar para o sol e saía de casa. Mas, quando a noite se aproximava, ele subia de novo no morrinho e gritava Ora, ora, vai se pôr de novo? Pare com isso! E voltava para casa sem conseguir nada. E assim vivia o da mão do cabo. Até que um dia, ele ficou rouco de tanto gritar e cansado de tanto bater pé. A partir de então, todo fim de tarde, do alto do morrinho, ele olhava para o sol com um ar de censura. Ele sabe que pode me fazer um agrado, ele pensava. Uma vezinha só, não é pedir muito, é. Só que ele não me escuta, o do Cabo balançava a cabeça. Aliás, ele pensava, será que existe alguém ou alguma coisa em algum lugar que realmente escute? Ao seu redor só havia estepe. O céu era grande, vazio, e lá longe o último restinho de sol havia desaparecido do horizonte. Que o da mão do cabo soubesse, não havia nada, nem ninguém que escutasse. História número 2 A minhoca e o besouro Estou muito zangado, exclamou o besouro numa noite de inverno. Estou mais zangada ainda! Retrucou a minhoca. Estavam sentados um ao lado do outro, na penumbra, embaixo da roseira. Ah, não, contestou o besouro. De jeito nenhum. Ah, não, retrucou a minhoca. Não, replicou o besouro. Levantaram-se de um pulo, mais angados ainda. Estavam com a cabeça e os ombros vermelhos de raiva. Logo outros animais os rodearam, observando a cena, estarrecidos. Como estão zangados esses dois? Eles comentavam. Mas eu é que estou mais zangado, gritava o besouro. Eu? Eu? Berrava a minhoca. Os animais andaram em torno do besouro e da minhoca, tocaram com cautela seus ombros furiosos, queimando neles seus dedos e suas penas, balançaram a cabeça e conversaram. Demoraram para chegar a um acordo e finalmente concluíram. É, os dois estão muito zangados, mas o mais zangado é o besouro. — Ahá! — exclamou o besouro. — Eu sabia! E ele sorria satisfeito, balançando a cabeça e olhando para todos os lados. A minhoca se enfureceu e começou a gritar mais ainda. — Não! Eu é que estou mais zangada! — Eu! — ela berrava. Os animais recuaram. Alguns caíram para trás. Os olhos da minhoca lançavam faíscas. O capim pegou fogo. E a minhoca foi ficando cada vez mais furiosa. O besouro deu uma espiada pro lado dela e pensou... É, isso que é raiva. E ele se coçou atrás da orelha. Mesmo assim, eu estou mais zangado ainda. Não foi isso que eles disseram? Ele pigarreou <coughs> e começou a berrar como ninguém de tão zangado. Os animais se afastaram mais, até que fugiram em disparada. É, diziam uns aos outros amedrontados, o besouro é mesmo mais zangado. — Isso mesmo! berrou o besouro, que já não estava sorrindo. Batendo o pé e berrando, o besouro e a minhoca se puseram um ao lado do outro, no meio do bosque. Escureceu. Véus de névoa se erguiam em meio aos arbustos. A lua surgiu. Levou muitas horas para o besouro e a minhoca fazerem as pazes. Então, bafejaram um por cima do ombro do outro e arremataram com um leve tapinha. É, você taba, também estava bem zangada, minhoca? Reconheceu o besouro. É, mas você estava muito mais, admitiu a minhoca. Ah, suspirou o besouro, baixando os olhos, constrangido. Pouco depois, foram para a casa da minhoca comer alguma coisa. A lua foi subindo e de vez em quando um galho estalava em alguma árvore ou entre os arbustos enevoados. Foi uma noite tranquila. História número 3: O Lagostim e o Camundongo. O Lagostim bateu na porta do Camundongo. Quem <risos> é? perguntou o Camundongo. O Lagostim entrou carregando uma mala e a colocou sobre a mesa. Eu sou o Lagostim, apresentou-se. Quer um pouco de raiva? Raiva? <risos> perguntou o Camundongo, que já sabia quem era o Lagostim. Isso, respondeu o lagostinho impaciente. Raiva, suponho que às vezes você tem a vontade de se zangar. Ah, sim, nham, nham. admitiu o camundongo. Mas se tenho vontade de me zangar é porque já estou zangado, nham, nham. é evidente. Mas é sempre a raiva certo? quis saber o lagostinho, sondando o camundongo. O camundongo hesitou. Hum, parece que não, concluiu o lagostinho. Pelo visto, a raiva nem sempre é certa. E ele abriu a mala. Vou mostrar o que eu tenho. Era uma mala escura e o lagostim foi tirando de dentro dela raivas de vários tipos, uma por uma. Ah, alguém já pisou no seu pé enquanto dançava? Ele perguntou. Ah, já, respondeu o camundongo. Então eu tenho aqui uma raiva leve, que passa tão rápido quanto aparece, explicou o lagostim Ele mostrou uma raiva fininha, vermelho-clara. É uma rava muito bonita, completou, e olhou brevemente para o camundongo. Ah, já esqueceu alguma coisa em casa quando saiu de viagem? Perguntou. Já, muitas vezes, lembrou o camundongo. Como sabe? Bom, eu tenho aqui a irritação adequada para esse caso, disse o lagostim. De dentro da mala surgiu uma irritação cinzenta e toda enrugada. O camundongo meneou a cabeça. Não havia dúvida. Era uma irritação que combinava com esquecer alguma coisa. Hum, eu já tenho uma irritação desse tipo, ele disse. O lagostinho mostrou também uma raiva roxa, uma cólera verde e uma fúria branca como a neve. No fundo da mala havia alguma coisa azul clara. O que é aquilo? quis saber o camundongo. Uh, aquilo não é raiva, respondeu o lagostim, dando uma tossidinha. <coughs> aquilo é tristeza e não está à venda. — Mas como é para você? — Dê-me aquilo, então, nham, nham, pediu o camundongo. Uh, — Na verdade, é melancolia, corrigiu o lagostim. É mais do que tristeza. Ele deu ao camundongo a melancolia azul clara, quase transparente, fechou a mala e foi-se embora. O camundongo sentou-se à janela, envolveu-se na melancolia e ficou olhando para longe. Era uma manhã quente, sem vento, no comecinho do verão. Ah, minha, minha, minha", exclamou o camundongo e suspirou fundo. Ah, minha, minha, minha". História número 4. O sapo e a formiga. O sapo estava zangado e a formiga lhe explicava o que ele poderia fazer com sua raiva. Poderia soprá-la para longe, como se fosse uma poeirinha. A formiga soprou uma raiva imaginária do ombro. Também poderia quebrá-la em pedaços e transformá-la em pó. Poderia enterrá-la e colocar um rochedo por cima. Webe? um rochedo, Web perguntou o sapo. E onde é que eu vou conseguir isso, Web? Além do mais, web levantamento de peso, web não é o meu forte, Webber. Não, pode ser um rochedo pequeno, explicou a formiga. Um bem pequeno, web. então, web resmungou o sapo. Ele também poderia esquecer a raiva, continuou a formiga, ou construir uma muralha em volta dela. Tem que ser uma muralha muito alta, sapo, aconselhou a formiga, que não dê para você escalar. Ou pular, web completou o sapo. Isso, ou pular, repetiu a formiga. A formiga também sugeriu que ele poderia comer sua raiva. Ué, comer? Ué, perguntou o sapo. Sim, comer, respondeu a formiga. Também é possível. Mas é preciso engolir rápido, pois não pense que é uma coisa gostosa. Ué, imagino ué, concordou o sapo. Ele também poderia esconder a raiva muito bem escondida, para nunca mais encontrá-la. Poderia deixá-la ir flutuando até o mar para se afogar na arrebentação. Ou deixá-la murchar Até não conseguir enxergá-la Poderia cantar Até que ela desaparecesse Ué, cantar, ué Perguntou o sapo, ué Como funciona isso, ué Bem, começou a formiga É melhor esquecer, dá pra fazer Mas é muito difícil de explicar Ué, 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 hum, ué Resmungou o sapo Ele também poderia dar sua raiva de presente Para alguém que quisesse ficar muito sangado Ou poderia rir-se dela o sapo balançou a cabeça. Tinha gostado da ideia. Não, a formiga acabou dizendo. Pensando bem, é melhor você não fazer isso não, sapo. Ué, está bem, ué, congordou o sapo. Ele poderia amassá-la bem, formando uma bola bem redonda e chutá-la para longe. Poderia pintá-la de outra cor, ou dançar com ela. Ué, dançar com a minha raiva, ué, perguntou o sapo, surpreso. Isso mesmo, retrucou a formiga. Se tem uma coisa que a raiva não aguenta, é isso. Aí ela vai definhando até sumir. Hum, ué, definhar até ué, sumir, ué, disse o sapo pensativo, tentando imaginar como seria. Também poderia alimentá-la. Uh, alimentá-la? O sapo regalou os olhos. É, isso também. Dá pra fazer, disse a formiga. Ela suspirou ah, e continuou com voz impaciente. Mas deixa-me terminar. Uébê, uh, tudo bem, Uébê, concordou o sapo Ele também poderia derreter a raiva e depois deixá-la evaporar-se Poderia expulsá-la ou poderia pensar nela até ela ir embora A formiga ficou calada Por um tempo, tudo ficou em silêncio Uébê, uh, o que eu faço, Uébê? quis saber o sapo, que continuava zangado Ah, eu jogaria a raiva fora, respondeu a formiga Ah, Uébê, está bem, Uébê, disse o sapo E jogou sua raiva fora depois, comeram urtiga doce e falaram da alegria, com a qual, segundo a formiga, nunca se deve fazer nada. Uh, ué, não mesmo? Ué, perguntou o sapo. Não, não mesmo, respondeu a formiga. História número 5. A raiva desapareceu. Certo dia, toda a raiva desapareceu. Foi no verão. O hipopótamo trombou com o ouriço, mas nenhum dos dois ficou zangado. A tartaruga disse para a lesma que ela parecia estar muito apressada, mas a lesma não se zangou. A formiga comeu o bolo que era para o urso, mas o urso não ficou zangado. O elefante não ficou zangado consigo mesmo quando se distraiu, bateu num carvalho e levou um tombo. Nem o sapo ficou zangado quando a garça o engoliu mais uma vez. Foi um dia estranho. Os animais que se machucavam quando trombavam contra alguma coisa não ficavam zangados. Outros que se lamentavam por alguma coisa que tinham feito não se esbofeteavam nem diziam assim mesmos Para com isso! À tarde, todos eles se reuniram na clareira do bosque. O grilo perguntou ao elefante como deveria ficar a próxima vez que dançassem e o elefante pisasse no pé dele. Ah, agradecido? Feliz? O elefante olhou para ele. Hesitante e encolheu os ombros oh, Não sei, ele respondeu Alegre talvez Ou oh, surpreso Ninguém sabia ao certo o que sentir Num caso como esse Ah, eu fico triste Disse a aranha Que estava meio afastada Pendurada entre os dois galhos da roseira É, pode ser isso Aproveitou o hipopótamo Também é possível Ficar tão triste quanto der vontade Nuvens escuras surgiram diante do sol. Vamos ranger os dentes e bater o pé, sugeriu o búfalo. Ou ficar mal-humorados, disse a doninha. Os animais tentaram ranger os dentes, bater os pés e ficar mal-humorados, mas já não sabiam como fazer isso. Sombrios lá ficaram, sentados um ao lado do outro. Ai, eu estou temendo pior. A formiga sussurrou na orelha do esquilo. O esquilo concordou, balançando a cabeça. Ele não sabia o que a formiga queria dizer, mas sabia que ela tinha razão. Ao anoitecer, começou a esfriar e os animais foram se aconchegando uns aos outros. Nisso, o grilo cruzou as pernas e, sem querer, bateu no joelho do rinoceronte. — Ai! — gritou o rinoceronte. — Olha onde pisa! Eram palavras zangadas. Todos se surpreenderam e olharam para o rinoceronte. Por uns instantes, fez-se silêncio. De repente, todos começaram a gritar. A raiva tinha voltado. O elefante deu uma bofetada em si mesmo. Ai! Ele gritou. Essa só merecia! E zangado, o besouro ameaçou ninguém em especial. Você vai ver só! Todos voltaram para casa com a intenção de ficar terrivelmente zangados com alguma coisa naquela noite. Você continua temendo o pior? O esquilo perguntou à formiga, enquanto caminhavam pelo bosque à sombra da noite. Não, respondeu a formiga. Ela franziu a testa e olhou de soslaio para o esquilo. Continuo temendo alguma coisa, mas não o pior. O esquilo fez que sim com a cabeça. Começou a pensar em alguma razão para ficar zangado. E não disse mais nada. E aí, gostaram das histórias? Vocês devem ter reparado que nenhuma das histórias traz uma solução para evitar a raiva ou para não senti-la. E é exatamente isso que eu gosto nesse livro, a ausência de soluções milagrosas. Isso porque a raiva, assim como qualquer outro sentimento, não deve ser ignorada, ela existe e tem que ser processada. Como fazer isso vai depender de cada um e do que funciona para você. Para mim, funciona contar até 10%. Já para minha filha Bela, funciona soprar o ar. Sabe quando assopramos uma vela de aniversário? Pois é. Para meu filho Lucas, o que funciona é ele ir para um local calmo, como o quarto dele, até ele se acalmar. E para você, o que funciona quando você está com raiva? Me escreve, me manda um áudio ou um vídeo pelo Instagram contando. Eu vou adorar saber. O livro de hoje se chama Ninguém Vai Ficar Bravo, escrito por Tum Telegram, traduzido por Patrícia browes Lehmann e publicado no Brasil pela editora Martins Fontes. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E fiquem ligados porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!